0: 小暖啊，啊，他那个脸书、推特一定不是自己操作的，这些东西呢都是幕僚高来高去啊，所以拜登会发推啊，哦哦拜登真的知道中华民国在？因为大家可能不太知道了，<笑>哎呀，但他就是有幕僚作业，啊、幕僚。<笑>那台湾这边呢也是幕僚作业，那这个是就是我们一般讲的基本的礼数、嗯、<哼>啊。那那双方认不认识呢？啊，我个人认为是应该不太认识的。啊大家好，欢迎收听今天的人《人渣文本特辑》开讲，我是周伟航。那我们本周一样，助理主持哦，我们的助理主持还是我们密走大学的研究生 Josefina。
1: Hello， 大家好，嗯、我是
0: Josefina。当然了、啊，美国总统还在拖这个大选，一直迟迟未能真正告终啊。不过，啊，我们这周一啊，拜登已经宣布当选了啊。那当然了、啊，当选之后有法律诉讼了啊。这个大家只要上网哈，一大堆资讯了啊。那也会有脸书、推特、啊、一直强调这个是假的，这个是假的，还有这个什么到底什么是真的哈、啊，真真假假很多啊。但是呢，啊，因为这些东西多了，谈多了，我们就不去太深的琢磨。我们今天要看的是什么呢？我们要从小事情去谈一个比较大格局的、啊，就是在这个过程中啊，我相信各位有看到。一个消息就哎、欸，蔡英文有去回这个拜登的推特啊，跟他装熟了啊。那拜登算是1月12号就赶快跟蔡英文装熟了哈、啊。好，这个回来回去的推特，有人说他不合国际外交惯例啊，应该发个贺电啊，你没有发贺电，没有像之前川普通电话，不合体力，排场格局都不够啊。不过哈、啊，像四年前那个川普蔡英文的电话，我记得没错的话是12月3号。才打的，你想现在也才11月中而已啊，还有一段时间啊。那当然，拜登会不会打这通电话不知道，但拜登已经跟日本首相打了的电话，等一下我们也会去谈了哈。好，那这些官方的贺电啊、通电啊，或者是推特玩来玩去了哈，到底有没有意义呢？它又是一个什么样的情境呢？哈，这个是我们今天要探讨的主题。不过我们会把它格局放得更大，不只是国际哦，我们也会来谈国内的。部分，我们今天的节目的主题呢，就是政治人物到底是如何装熟啊，这个就比较大的主题了。我们今天就从这个美国总统大选啊所发生的一切的琐碎事件哈、啊，来谈谈啊，就政治人物私底下包括他幕僚作业啊是什么样的情境。那当然，第一个就是我们刚刚提到的拜登当选之后，很多人都担心啊，台湾是不是啊糟糕压错宝了啊，跟拜登不熟了啊，民进党他们当然就所以。就有,有很熟很熟很熟啊！拜登来台湾很多次啊，扁时候就来了，真的。对啊，对对，二零零一吧，啊，还二0零二，拜登就来了。其实他更早以前有去过一次中国，不过真正去中国装手是2009开始，就是他成为副总统以后啊，才跟中国比较具体的装手。了。当然，在之前也发生过，就是拜登跑去北京装手，他跑去吃一个这个北京的传统的小吃，可是那个小吃真的是。就是外国人可能比较没办法接受，所以他就吃改成吃包子哦，这就造成了习近平后来学他去吃包子，然后就被人家叫“洗包子”。现在是这样子，对对对，然后然后就被禁了，包子在中国就被禁了。好实哦，这个庆丰包子店也倒霉啊。这个拜登去吃包子，好像中中国人民感觉说哇，好亲民哦，怎么会怎么会来吃包子？他其实是去吃另外一样东西啦，哈，他不敢吃那种东西嘛，所以就改吃包子哈。好啦，那这个吃包子当然是入镜随属。就跟当地人呐、啊、装个熟啦、啊。那各国政要之间哈，的确啦，近年不见得一定都是通电话了，因为在网络多媒体的时代啊，这个啊，推特啦、脸书啦，我回你啦，我用脸书谢谢你啦。其实，在之前防疫的过程中哈，就已经很常见了嘛哈。那当然，很多老派会举得什么脸书公布、推特公布哈，不够正式不能算是官方了。可是打电话就。很正式嘛，古代还是写信，最早还是写信，<笑>还会压一个用那个泥啊封泥去压一个、啊。呃、古代的那些文件不都这样吗？然後,后来改成贺电。嗯，拍一个电报给你，那电报刚发明出来的时候，也会觉得说这好像不太庄重啊，啊，怎么发个电报这样子，会不会太？可是后来呢，诶、欸，发电报变成主流。等、嗯、那国际电话普及，诶、欸，打电话变成主流。那后来就是这个啊，这个社群网络在这个 2,000 年以后出现了哈、啊，那这个互回推特啦，互回脸书啦哈、啊，也已经变成主流啦。接下来你会不会变成互回 IG 啊什么的？不知道啦。了、啊、哈。这<笑>我贴一张图，你也贴一张图啦。哈、啊，我们彼此互相发现洞不？变动是真的有点太短了，要可能时间要长一点，要能够保留下来，才能当作真的。像蔡英文这是回那个拜登的嘛，哈，都回一月份的，嗯、<哼>就是蔡英文一当选的第二天啊，那个拜登就推了啊，就肯定了台湾的民主了哈。那相对来说呢，那蔡英文就抓到这个梗就要回推。那当然这牵涉到幕僚作业，就是说幕僚会在蔡英文当选那一天呢去稍微看一下，就是到底有哪一些国家的哪一些政要。有推蔡英文这样子啊，或恭贺蔡英文，然后他们就要把这个记录下来，将来如果人家当选或人家发生什么事情的时候，就可以利用啊，所以。这治人物自己一定不记得啦，啊，他那个脸书、推特一定不是自己操作的，这些东西呢都是幕僚高来高去啊。所以拜登会发推啊，拜登真的知道中华民国这样，因为大家可能不太知道了。哎呀，但他就是幕僚作业，<笑>哎、<呀 S 1> <笑>幕僚。那台湾这边呢也是幕僚作业。那这个是就是我们一般讲的基本的礼数啊。那那双方认不认识呢？啊，我个人认为是应该不太认识的哈。就是真正跟蔡英文有见过面，然后有交换过意见呢，实际上真的 Blinken 啊就是。就是，现在传出很有可能成为美国新的国务卿的可能有利人选。那蔡英文曾经跟他谈了一个小时了，哦，去美国参访的时候，他是一个民主党非常重要的智库的成员，一个很重要的退休顾问啊，原来是次卿还是副国务卿，我忘了哈、啊，就是奥巴马时期的啊，蛮重要的一个人物。好。那真的见过一个小时讲过话的哈，多多少少还是会认识啦。你要说我跟一个家伙聊了一个小时，然后我不认识他，也有点怪怪的，对，对，对，记忆体有点太小了好在讲过话，不会是一个重要人，我只能说他就不会是个重要人物啊。那接下来我们要看世界各国，世界各国有很多国家发了贺电啊，就一外交里已经发贺电，这个贺电我们等下会谈到。那我们所看到传出来的比较多的还是推特啊，有非常多的国家元首用推特第一时间回推啦，毕竟推特现在。是依照英语文化里面的主流啦哈，但是呢，大家也发现了，中国、俄国哈、啊、暂且按兵不动，嗯啊，第一个，他们本身就不是媒体自由开放的地区嘛哈，所以这种社群网站像俄国推特应该可以用了哈，但是他们普丁不玩这一套啊，所以他们就是官方的东西还没有出手，那中国的态度就很保留，他们看起来是什么呢？可能要等到法律战结束。啊，那川普法律战全部挂光了啊，验票了，验出来，确定<笑>嗯，川普挂电了啊，然后他们再来恭贺。但当然，以免了川普在最后面弄你啊，因为这些毕竟都是美国的敌人啊，不管是中国排前面还是俄罗斯排前面啊，不管怎么样啊，这些都是很可能的、啊。川普生气就会扁他一顿的，不管是战争啊，或者是一些释出一些消息，你可能吃不完就兜着手。所以呢，这些国家暂时还是依照这个比较客观合理的方法，不会第一时间装手。那还有一些小国啦，啊，就。可能跟那种川普比较好的一些小国，像墨西哥啦，哈，就是有盖墙争议嘛哈，川普到现在还没叫他出钱呢、啊，所以这个他到了现在还至少态度比较低调了。巴西也是态度也是比较低调啊，就是我我要等等到这个格局大概底定啊。那再来还有一些欧洲的国家也是觉得说，美国的选举要、啊、依照体力来讲，还是应该走完所有流程，比如说选举人出来已经投完票了。啊，那我才能说具体来恭贺了啊！当然，这个有牵涉到很多各国的政治考量，但很明显的就是啊，就台面上来看，他们其实都不太熟。真正依照这种友情去发出一些讯息的哈、啊，其实很少见。啊，就是在这一次很少见，所以我们可以确定两点，就是拜登和川普可能都没有什么真正的国际朋友啊，没有那种这种这长时间彼此互相心灵交流啊，没有没有这种人，<笑>这个其实就是他们就算是跟国际社会比较孤绝，这跟美国的特性有关，因为美国走这种孤立哈，已经走了一段时间了哈，就从可能克林顿开始哈，就采取干涉度比较低了，奥巴马时期、小布希时期曾经因为被炸的关系嘛，恐怖攻击曾经啊比较主。动去跟其他国家接触，但奥巴马时期又慢慢退出来哈，川普又得罪很多人，所以啊、呃，美国的元首跟其他国家元首比较没那么熟啊，这是一个事实啊，就是很少有心灵的交流，加上他们人品可能比较。会被怀疑，像川普，不知道什么时候会把你卖。像我们昨天都在分析啊，就是川普感觉跟台湾很好，可是川普从来没有肯定过台湾的自由民主，他没有讲过，他只说台湾花很多钱买我们的东西哦，嗯、是这方面的。我们台湾跟他的友情都是买出来的，酒肉朋友，用钱买朋友。对对对，他其实跟蔡英文讲电话的时候就是啊，他是说我们买那么多。台湾买了这么多武器，当然跟他该通个电话吧，大客户哎、欸，为什么不跟他讲个电话呢？啊，所以到底什么是友谊呢？啊，那我们再来看日本了、啊、哈、啊，那日本是有第一已经发出贺电，第二就是啊，他们也已经与拜登通话了，这个通话的内容非常的多，一方面就是这个日本的首相啊，菅义伟啊，就是恭贺。啊，呃、恭贺拜登这当选，这个希望双边以后可以在多边协定上啊，就是呃，原来奥巴马时期推的一些多边协定啊，哈 ，TPP、c p 啊这一种的哈，那能不能继续再走？那拜登也四处善意了。更重要的是，拜登主动提到了美日安保，美日安保就是一直都会有非常多的争议嘛，哈，包括日本过去有学运都是因为美日安保运动而兴起的哈、啊。那美日安保它里面就牵涉到就是美国到底。跟日本联合作战会在什么样的情形下？那拜登这次直接在电话就讲说，钓鱼台算。而且它不是算日本周边哦，它是直接就算日本啊。所以如果钓鱼台这个防守上面有需要美国的话啊，这个拜登也继续提供这个相关的火力资源啊。这一点这个消息释出啊，很多人说哇，那是不是大进一步呢？其实没有，这克林顿以来的政策，克林顿其实就已经讲了，就是如果有人攻击钓鱼台，美军就会介入啊。所以我们必须要讲啊，钓鱼台现在实质控制在美军的手中，就美军的火力之下哈、啊。光凭日本的军。兵力其实比较困难啊、哦，还没有办法完全涵盖啊、哦。那需要美军去一起协协助防守钓鱼台。那当然主主要的指的是指中国啊、哦，当然不是台湾啊、哦。台湾只能派一些海巡去那边喷喷水而已啊、哦，那水柱还比别人的小。<笑>最近有改善了<笑>那马英九时期对对,對马英九时期的水柱比较小，后来就被骂骂说你那个水太小了。这个就牵连到钓鱼台这边的一些奥义。钓鱼团，我们现在不希望发生军事冲突，所以就算有渔船有冲突，我们都派海巡去。海巡的设备虽然很接近军方的设备，但它是海上警察，嗯、哼哼所以就有点类似说啊，我派警察去，你也派警察来，我们就双方警察在那边喷喷水这样子，不用枪，这样闹着玩。<笑>所以台日其实虽然会有所谓钓鱼台争议，可是其实是马英九时期就有你有共同渔业协议，嗯，就是大家都可以在那边捕鱼啦。嗯、那你不要去侵犯他的领海十二海里这样。我记得是这样子啊、哦，那。比较严重的问题是，老共他会用船团去包围。啊，那他的船团可能是携带武器的，因为他可能是大量的渔船啊，不太确定上面有没有武器嘛。那如果他们上面有武器去攻击日本的海上保安厅的啊这些海巡日本海巡的船的话，可能就会发生一些死伤，就可能会产生军事冲突啦。所以美国、日本哈、啊、这个选举前啊，我们不是讲了选举前呢、啊，老公会不会来打台湾啊？哈，美国总统那个投开票会造成国家混乱啊，内战啊，哈，老公会不被侵台。那时候美军就和日军展开。开了一个很大的。演习叫利剑演习，从十月底一直到十一月三号，它的范围其实不在钓鱼台，但是在鹿儿岛附近啊。鹿儿岛那当然是一个日本九州最南端了哈，但是它旁边有很多的离岛。我们通常很多台湾人会误以为那叫冲绳，实际上冲绳不包括那边哦。哦，那个叫做他们的西南诸岛，<笑>就是算是冲绳岛链的一部分，所以它算成鹿儿岛线。他们在那边做大规模的军演，调动的数量部队数量非常多，美军大概。还是去了一整个舰队，但是他没有大的航空母舰参与，他的整个操作的作战，其实就是如果钓鱼台被打下来，他要怎么把钓鱼台打回来啊、嗯？哦、所以他们就在一个很像钓鱼台的岛叫沃蛇大沃蛇岛、小沃蛇岛进行演习。演练内容当然不会公告给你知道，可是他的整个舰队战斗群都摆出来啊、呃，就是展示他的实质军力，就是给老共看，就是说你如果要打钓鱼台的话，我们啊、呃、绝对抢回去，对对，绝对可以把你抢回来，没有问题。因为美军其实。啊，也蛮擅长登陆的啦。其实共军打登陆战从来没有成功
1: 哎。那真的？对啊，他的古
0: 岭头就被台湾打跑了，就被那时候的中华民国打爆了。所以当然你登陆海南岛是成功了，不过海南岛本来就比较好登陆啊。就是真正呃国军有尝试进行阻挡防守登陆战，其实共军都打得不好啊。所以这共军能不能啊这个拿下钓鱼台，真的是一个大问题啦。我想基本上他们应该不太敢动钓鱼台，可是这就挑衅啊。拜登在电话说我会保护钓鱼台嘛。接下来看老共怎么。反应啊，这个就其实就是表示拜登很挺日本啊，那日本也很挺拜登，但是川普就会不爽、啊，对，那川普的第一个庞贝尔都出来警告，警告说什么、啊、你们不,不可以谈军事机密啊,啊，你们不可以谈一些重要的东西啊，拜登这边也不爽，拜登就想说，我在跟这些日本人啊，在世界各国人沟通的时候，你不派翻译给我，因为他。过渡政府，美国总统当选之后，他都成立过渡政府，跟原来的政府进行交接啊。美国的体制比较特殊啦，哈，就是他会有大量公务员同时离职，所以他不像台湾有一个很庞大的事务官体系，只有上面一些人换掉，他们会很多人一起离职，所以要交接。可是现在国务院不愿意交接，为什么？就是他们认为自己没输啊。<笑>对<笑><承>对，所以所以他还说：“哦，你们不可以讲电话，讲那种很很秘密的事情哦。”那拜登想说：“我我最好会知道什么秘密了，拜托。”你连翻译都不派给我，我还要自己花钱找翻译啊？这样哎、欸，不只是本呢、欸，世界各国，欧盟领导人拜登会讲西班牙、德文发文吗？啊，那美国人美国人几乎都是 monologue， 就是美国都是单语人，连英文都快听不懂所以这个拜登是有点囧啦，但是川普的这种态度哈，也是真的很妙，就是过去都没有发生过这样子的方法了、哦那当然，有些人会认为说，那如果交接出问题哦，会不会发生像当年九一一事件那样子的状况？因为哈，在 2,000 年总统大选的时候，因为开票稍微拖到了啊，所以拖了一个多月了哈，才做做其其大概六几天嘛，忘了哈。但拖了一个多月之后，才交定总统，造成整个交接上啊，可能产生一些疑义，因为他从民主党交回共和党。那很多人就说，这是不是使得一些重大青资交接出现问题，出现迟滞或是漏报？了，导致九个月后发生九一一啊！不过九个月也蛮长的时间了，就算之前漏看了、啊，后面补看应该也是可以了啊！所以我们现在就是比较关注的一点，就是如果有一些很及时的，因为其实总统每天都会拿到很重要的情情报资料，就是他的情报投资都会不断的递情报资料给他。那如果是过渡时期总统的话，他理论上要知道嘛，不能你上台第一天才开始看啊，因为看不懂啊，你不知道前面发生什么事情。对，所以其实资讯会交换。<笑>嗯像那个川普刚刚选的时候，其实奥巴马很讨厌他，他也是欢迎他来白宫，然后就是开始跟他进行实质交接，把一些重大军事机密告诉他。到了一月二十号当天中午十二点。双方的权力正式交接，旧的总统就搭直升机走了。他们一向都是这样，会在白宫大草皮；旧的总统搭直升机走。所以他们就讲说，次川普真的愿意搭直升机走吗？会不会需要有人把他抬走？<笑>抬起来，抬对不對,对？拒拒绝走，抱了桌子怎么办？<笑><笑>那个桌子很大耶。这个当然大家都会去看他，不过它里面有都没没有尴尬，因为就职不是在白宫啊，就职是在国会山庄、哦啊、有国会监视的、啊、所以这个很妙啦，有很多秘密。那如果拜登就职的话，川普不去的话，他拜登就职，他还是总统啊。所有的军队、所有的特勤人员都还是会对他效忠啊。所以这种事就是大家就是接着看呐、啊。但也有人认为说啊，拜登不管怎么样，川普搞不好就是要闹你。为什么？他的目标搞不好做节目啊，这他就是要有那种戏剧效果，就把他拍一拍这样。好啦，那当然了哈，我们再把他拉回来哈。根据我过去的一些幕僚作业的经验，我必须要讲啊，其实虽然我们沒有在国外。呃，这个跟政治人物做所谓的官方的那种互动交流，但是我有碰过国外的一些，比如日本众议员啊，或是跟国外的外交官哈、啊、有一些互动。那我的互动经验是，其实他们的幕僚作业跟台湾不会差太多，顶多就是形式上有些差异，内容不会差太多了哈。就是一样都会有一些比较台面上的哈，官言官语啊，也会有台面下我跟你比较好啊、呃，那我会怎么样去跟你过密室协商啊？这个全世界局势皆然嘛哈。我比较讲一个大格局，不论国内外哈，政治人物除非语言是很通，然后私底下很熟，否则他们是不会通电的，都是说我要打给你。之前我会请幕僚先打给你的幕僚，嗯、啊，然后双方幕僚确定说老板可以接电话，然后双方都已经接通了，双方幕僚接通，比如我是 A 的幕僚，他是 B 的幕僚，那我打给他。双方都说 OK 啦，你们老板 OK 了吗？好，像要把电话给老板。然后老板一接起来就说：“哎、欸，楚瑜兄啊，<笑><以><笑>好像、啊、楚瑜，楚瑜是你吗？哎，是是是，哎，我跟你讲一下，这个就是一般郑志龙沟通的方法，很少一通打去说，喂，哎、欸，呃，这个小英啊，啊<笑>，不会不会不
1: 会，<樣>总统不会直接接电话啊<笑>
0: 、哦，我必须要讲以前我们甚至郑志龙会准备。”最早有手机的时代，一九九八年了，这算够早了吧？<笑>马英九是三只手机，那三只啊？对他三只，一只是最绝密的，就是身边的幕僚、含家人、含亲、嗯、<哼>友知道。嗯、<哼>再来第二只就是，比如总统、副总统。啊，宋楚瑜知道了，好吗？啊，就是幕僚作业会打。第三支呢，就是相当程度上很开放，比如记者啊，什么什么什么的，就是你就可以把想象成超级同温层啊，有一点外一层啊，哦，就是有点熟不太熟啊，在外面就是开地球的那一种被流出去，因为你给记者，记者可能会流出去嘛，报社会转传嘛，所以他把它分三层。这三支呢，都是握在随行秘书的手中，老板本身不拿。所以就算是他老婆打来，也是随行秘书接起来了，说：“哦，夫人是是是，我交给了老板这样子、哦、所以原则上来说，哈，就是真正能够做到一定程度嘛，不用大，先是手掌。啊，原则上已经很少自己亲自接手机。如果我们打给他，是他亲自接手机，我们吓一跳，惊恐什么？我们会想说：“哎、欸，那个某某就他的秘书那里去了，<笑>为什么是？哎、欸，什么是老大你接？哦，那可能去尿尿怎样？那我必须要强调，就是这样子是基本上可以避免掉很多风险。有时候老板情绪不好。”或者是他在另外一个状况中，即使是家人打来都不适合，嗯<哼>，啊，当然不是说他有小三啊，不<笑>见得是这样。有时候他就是，比如说，呃，李登辉打来的时候，他刚好在跟连战讲话，哎呀，啊，总不能直接接起来，不好意思，我在跟连战讲话，不不行吧？哈，所以啊、呃，稍微要有一些缓冲了哈。但所有政治人物都知道，应该要有这样子的缓冲啊。嗯、<哼>那当然了哈，这个真正会聊到。见面啊，我们这样讲就是坐在身边，所以很多人会说：“哎、欸，啊，那为什么他们还是要去开什么呃什么什么七大工业国啊，什么几大圈圈国啊，十三大什么国际会议啊，大家那些各国元首排排坐啊，然后大家会去看他们彼此之间的表情啊，谁跟川普熟啊，谁跟谁不熟啊，谁有没有跟谁打招呼啊，然谁又装死不认谁这样？其实那个才是比较真正就是幕僚管不到的。哦，那个状况下的确就是很。” real 就是很真实哦，就是谁跟谁好，嗯、<哼>就是我跟你好，我跟你很熟，比如见好很几次面，我可能就真的会转头跟你讲，哎，好久不见了，你最近怎么样？啊、嗯哦，那上次那个我们讲的那个某某某案子哦，然后那个有没有进一步的进展等等？即使有录音，他的聊天都是比较贴近政治人物真实的人际关系。真实的想法，嗯，好、啊，所以很多的重要人物、政治人物还是认为开会见面还蛮重要的，它不是远距离啊，它也不是官方的那一种特电喊话、官方通话能够取代。我还是要他坐在旁边，我现场跟他瞧。上到国家元首，下到比如说地方的那种议员什么，他们还是会觉得共聚一堂吃个饭聊天是有必要性。所以官方的会面场合之后，他们通常都会有酒会、嗯、<哼>啊，那种酒会，<是>西式的酒会就是大家可以自由走动，就不是像中式都坐在固定位置啊，他们就是自由走动，就是。沟通很重要的时机的，好像那个中华民国台湾的外交官的最可怜的，因为没有人承认你。这个时候就是他们拼命赶快去熬人似的，拼命去装熟的时机。所以每当哈台湾的这些呃驻台机构，虽然不叫大使馆了，但很多国家都有驻台机构，他们办酒会的时候哈，想要去做外交关系的，都一定会去参加，巴不得拿到那张邀请函。哎，那个邀请函可不是随随便便会发。那他是觉得你身份地位够才发，你可以进来聊天来发。我有拿到过一次，某国的哦哦<笑>某国的这个邀请函，但是那一天刚好没办法去，啊，后后来我就回绝。那他就是很关事啊，去的就是你可以碰到世界各国的外交官，不一定是那一国而已啦，因为其他各国外交官都会去祝贺嘛，那你就可以在那边串来串去。啊，所以政治人物也会去啊，去在那边尝试跟外国去建立一些内线关系。所以之前不是有讲说，美国再来协会邀请国民党。那个立委去吃饭嘛？国民党立委拒绝的，因为美中争议拒绝的嘛。现在就很难收拾哎、欸，因为美国人发邀请函，你不去吃哇，糟糕了。那接下来你要要怎么邀请他？用什么样的名义？美国人干嘛要理你？嗯嗯嗯。好、哦，所以。这个东西的确啊，但国民党那是说有人英文不好啊，怎么样、啊？太烂了吧？对对，个那是推脱啦。美国的外交官有些中文都比你还好，<笑><笑>别小看人家外交官，好不好？人家外交官厉害得很哦。这个我以我接触过的外交官，因为会有一些外交官来跟我们做正经询问，他就会直接请我们吃饭这样子啊，<笑>然后就会跟我们问一下，你觉得谁会当选啊？接下来会怎么样啊？哈，他就会哦，是是是是，中文好的不得了啊、嗯，那个是可以直接坐下来。在那边讲一堆干话，他都完全能够消而且他事务官哦、喔，不是政务官啊，所以不要小看那种专业的外交人员然后专业的这种幕僚哈、啊，其实大家都非常的强大了啊。好，那当然了、啊，我们经常讲说，那现在怎么办呢？我们能不能跟民主党装熟呢？哈，我们就要强调绿营过去的方式哈、啊，这个主要是走国会，因为总统府那个美国白宫一直打不进去，其实现在也打不太进去，我们顶多跟国务院比较好一点啊，就蓬佩奥他们那。票国务院体系比较好一点。那过去，因为我们一直都是经营国会。啊，就是由一个在美的团体叫发爬，他们长时间对国会进行游说啊。那主要跟发爬意识形态比较接近，的还是民主党啊啊。那所以我们现在还是保留了民主党众议员还有参议员的这条线，问题不大。而且民主党人比较左一点啊，自由派一点，他有很多理念跟现在的政他的参议员政府是一致的。就像很多人担心那个贺锦丽啊，会不会太轻松哦？嗯、不过贺锦丽因为他家都出来了嘛，他一定很重视那 LGBT 呢。那一种多元性别认同啦、啊，种族平权啊，这跟台湾当权的价值是当下的价值是比较接近的、啊、所以就这一点去装手还比较容易装手、啊、那川普的那一边的共和党，那真的要装钱、啊，不是装<笑>不手的问题，<笑>问题比较大的是蓝营啊，绿的是一直都在走 f a p a 是比较偏绿的，蓝营自从党产被拿掉之后，无,無法装手没钱嘛，没办法成立在美机构嘛。嗯嗯、他们甚至之前有一段时间委托的在美机构是亲民党的，因为宋楚瑜比较常在美国啊，嗯嗯哦、所以。这该怎么讲呢？我只能说了啊、哦！现在我听到一些人家对于国民党派驻在国外的，好像有些人可能弄到一笔钱嘛，哈，就在那边成立一个小小的国会，国会的办公室这样子，尝试要帮国民党建立外交关系。<笑>可是他们实际上打不进去，他可能就是在国会山庄门口拉人，他没连宴会都没办法进去嘛，哈，连幕款参会都没办法进去，他就只能在门口拉人打卡装熟，这种方法真的。太奇怪了，<笑>就是你在国瑞山庄碰出来碰到一个人，赶快把他啊 IG 拍张先东张啊，我碰到某某某众议员这样子，那根本不叫做关系啊，那只是在拓展个人的政治光环而已啊，并不是外交，人家也不可能跟你说，人家都觉得这是哪来一个路人，好不好吧？这个东亚神秘国家、啊、跟他拍张照，那好好可以滚的这样。好了，当然了哈，我们现在这个呃、啊、外交的部分还是有专业的哈、啊，长期从事的来做，各位是可以不用太过担心。那、啊、我们就把焦点转回国内哈、啊，我们接下来就试图以一些国内的情境搭配一些比较啊，我们研究生准备的问题哈、啊，来让大家哈、啊、更进一步了解，就是哎、欸，政治人物哈，还、啊、有包括他在装熟的这个过程中哈、啊，这个幕僚作业到底是怎么做的呢？好，那第一个当然就是想问，就是如果是一般不同立场或不
1: 同党派的政治人物会怎么相处、聊天什么之类，或者是会有什么默契、嗯、有什么敏感议题不会讲到吗？呃
0: 。政治人物哈，我必须讲都很虚伪啊。这政治人物之所以成为政治人物，就是他非常虚伪，很会装。所以就是就算非常讨厌你，他也是哎、欸、你好你好好久不见好久不见，其实搞不好都从来没碰过这样。哎你好你好,你好是是就问他名就问他名，这个一定不会少。你要那种很性格很硬的哈，在中华民国政坛上很少见的能够进政治的也是误入丛林的小白兔这样子啊。<笑><兔>就是说他很坚持，我看你不爽，看这个不爽的那种有。Yo, 一百个大概只有一个，所以不同党派要做下来相处哈，我只能说，如果政党差越多，反而越好相处。因为他不是实质选举的敌人，嗯，我政治上我需要一个极端的对手来跟我做对比对照。我们经常讲说、啊、选举快落选怎么办呢？赶快打电话给那种光谱差最远的，说你赶快开宣传车来撞我进去，我我会找一些人跟你的人对打，这样双方一起上新闻啊。这个就是因为他没有选票上的矛盾嘛，因为这台湾的政治，台湾民主政府那个权力是来自于选票。如果我跟你的选票是会重叠的，我跟你可能就很难真正成雄道力。
1: 嗯，可是
0: 你你弄。八竿子打不着啊，比如说新党或是激进党的啊，激进党可能他们会有一些意识形态啊，没办法真正跟新党人称兄道弟，可是。有一些比较独派的，还有一些同派，其实他们觉得说嗯嗯啊，你就是跟我差很多啊，所以我不会有利益冲突，选举也不会冲突矛盾，那我们就可以坐下来聊天，随便聊、哦，可能聊猫猫狗狗啦、啊哦，就算跟一般人搭讪啦、啊，<笑>日本人讲天气啦，哈、哦，那台湾人天气是不太 care， <笑>所以我们可能台湾人就讲猫猫狗狗啊，就是啊最近怎么样啊，养猫啊，养狗啊，这种以猫狗来攀谈啊，养鸟好特别哦。<笑><笑>啊，不然<笑>、呃、就是最近买什么啊，用什么、啊、手机怎么样啊？哈、哦，你有没有看什么新的剧啊？就很一般的这种破题聊天。当然，其实政治人物都很知道，这就是破题聊天，虚伪不会是真心的。啊、哦，但是你要聊到一些很真心的东西的话，那可能就是必须还是要经过虚伪阶段。你确定说这个人好聊，然后慢慢去建立这个人的实质的信赖啊。比如说，你送他东西，他会给你回礼。嗯啊，就是该有的礼数会有，就、欸、诶这个人很上道啊。那有时候你会提醒他一些，就是已经不是一般的虚位的问候，比如说，诶、欸。然后、哦、我听到谁谁谁可能在说你选区有什么案子、哦、啊？那个我可能没办法处理啦。你看你要不要去处理一下？就有事出一点利多给对方，那对方之后说：“哎、欸，我有一个案子，我这边没办法处理，再交给你，来回这样子哈，慢慢可能去建立某种信赖关系。”那问题比较大的是哈，我们经常有不同党派，可是一个党里面会有很多派嘛，嗯，到底好不好呢？其实党内的派，我、哦、有时候。还真的处得不来，然、啊、<笑>就是他就是讲，当然我们每次问那你们什么什么派戏什么，他说啊不要讲派戏啦，他只是不同挂的而已啊。可是就是<笑>、啊、<笑>对，就是就是不会玩在一起嘛哈。比如说我今天可能会碰到一个啊，像我的啊调性可能比较偏独派，那我可能碰到一个国民党，会说哇这怎么样呢？哪里吃哪里好玩啊？你带平常带小朋友去哪里啊？他他就会跟我分享啊，下次要不要一起去啊这样子，甚至包括私生活都重叠。可是如果是同一个党的不同派。他可能私生活都不同点，因为他们连玩都不会在一起，他会觉得说，我我就觉得你是敌人，你这样可能会把我吃掉。这是同选区的啊，同选区同党，形同水火啊。我要上去，你就是会把我挡在上面啊。那我真的只有把你消灭掉才能上去，我怎么会把我私生活铺路给你知道？可能会随时变成被你攻击的点啊。嗯，所以就是双方尽量不要太熟哦。所以你有时候你去问他说，哎，你同选区的某某怎么样？他说我不知道是不是他的事情，那自求多福这样子。所以哈，这个其实我们经常讲。就是也不是真的党同伐异，我们只能讲就是没有利益冲突这件事情，才可能有比较真实的友谊吧。啊，大概就是这个样子、嗯。
1: 所以我们正常人来看，说很称兄道弟人，其实没那么多嘛、嗯
0: 。嗯嗯嗯，就表面上大家都会觉得这个。镜头拍出来你要笑吧，<笑>大家站在一起吧，手牵手吧，握手要吧，举手拉你的手喊动算这个要，可是好不好那不好啊！就跟李登辉也拉马英九的手喊动算呐、啊，喊那种什么新台湾人呐、啊，这个帮马英九那个外省人的问题的那个框架拿掉，就是李登辉拉他手喊这个是新台湾人这样子。哎，你知道那个事前幕僚作业调多久吗？还要调很久，对，要调很久，因为 s 一双方关系不好，啊，李登辉觉得马英九背叛他，哪里背叛他就是啊。是白小燕案的时候吧，然后马英九就觉得啊，不知为何而战，为谁而战，直接辞职跑就跑回正大教书。李登辉觉得很不爽啊，你这样把他扔了这样跑啊，你说你自己做好了。可是后来台北市长要选，又不得不拜托马英九。那马英九又是被凹出来选嘛哈，就是大家都要妥协。妥协之后，马英九都碰到一个问题，就是在怎么样去说服大家都会觉得说啊，你这个先天都是非常统的啊。那怎么样让支持李登辉的那些台湾派也愿意投他？所以就要安排一个李登辉拉他手的局，可是双方又很不熟啊，就有矛盾没、欸？李登辉就是没送没、欸？李登辉那时候又是在苏志成的控制下、嗯、啊，然后要经过苏志成才能联系到李登辉，这幕僚作位就很久，跟老宋宋楚瑜那边比起来完全不一样。嗯，宋楚瑜就是打电话跟他说，省长又没来站台，省长帮帮忙就跑来了，那很够义气，这样。即使双方也不见得没有利矛盾啊。李登辉那边就瞧了很久，就是我们还拜托了很多的、嗯、老长官啊，各种人啊，连站啊。哇，那时候马英九在车上跟连战瞧事情，我还记得很深。就是我们到一个点啊，连战不知道为什么话很多，还在继续跟马英九讲。车子都到了嘛，外面李长都在等說，说为什么不下来？我们还赶快下车去敬礼，解释说啊，不好意思啦，在跟副总统讲电话，有一些重要的事情要瞧，就是他也找连战去帮忙瞧李登辉。然后到底李登辉要怎么瞧，听马英九？就是又巧了很多。那你后来最后面电视上啊，我相信听台的各位，你可以去找当时的片段啊，李登辉什么新台湾人说的那个片段，现在网络上 YouTube 应该都有吧？你可以去找来看。大家也是笑嘻嘻啊，我很热情啊，手拉的局很高啊，这样子真的是装熟了<笑>
1: 。这个对大家都知道，关系不好，
0: 非常不亲，而且关系不好，充满了矛盾。那后来当然更差，因为那个连战选书的时候，马英九是率先带人去斗。李登辉把李登辉斗下台嗯嗯啊，所以之后双方就彻底破裂、彻底决裂。这个是戴武义，可是其实很早之前双方就已经不好了。台面上那个都是假的啊，<笑>业障重啊
1: 就大家都很装，是就、嗯、那个幕僚其实是最忙的、欸。就像政治人物都只会记他们的好朋友嘛，就是其他的嗯嗯嗯
0: 不相关就不太记。嗯嗯我必须要讲哈，政治人物的记忆体真的非常有限。你要碰到记忆力很强，然后所有人都记得的政治人物。嗯，我我想碰过这么多，我当然不确定现在陈水扁的智力是否正常，但以前陈水扁当然是算比较厉害，嗯，苏贞昌算比较厉害。那国民党的人呢？马英九是绝对不厉害因为对，因为我跟过他，我很清楚。我们会准备大量的幕僚作业，比如说如何装熟。那我在其他地方有讲过，比如说我们到一个点哈，我们下来当然就是包括这一台，我们沒有提过啦。以前我们带马英九的时候，就是我们会帮他准备里长的所有各资，全家人到底什么名字，甚至大头贴照片。啊，他的狗的绰号通通准备给他，他这样下来才能立刻跟里长装手。那他是那瞬间记忆力很强我们在车子移动过程通常都有十到十五分钟，那我们就会立刻跟他讲他里长叫什么什么，他台语要怎么念。还有这个对，马上就還要上台语课，他台语讲得很生硬嘛。那时候已经在学，学到现在还是不好啊。那我们在跟他沟通这个之后，然后他下车立刻发挥短期记忆嘛，一定他也在那种沉浸在那种状况嘛。跟他上车之后，他就忘了。对，那以后就能不能装手就看后面的目。幕僚，后面幕僚太烂，就完全无法装手。那除此之外呢？就是。跟这里的政治人物讲了什么话？其实随行秘书都在仔细记。比如说，我答应在这边盖了一个公园，这就不是那种枝枝节节的事情，这个就是比较重要。包括政策延续，所以呃，蛮久，当然他经常拿一个笔记本出来抄，我也不知道他抄了什么鸟。重点是旁边呢一定要有其他幕僚在抄，不只要一个幕僚，两个、两三个幕僚同时要在记。以前是没有录音啊，远古时代都只是手抄啊，就抄的很急啊。有时候抄回去，我们想，我靠，这是什么东西？今天我到底抄什么？可是要写一个汇报。好，第二天要报给他，嗯、就是昨天跟谁谁答应了什么？昨天跟谁了？然后这个东西要会诊，以后他就归到类似一个很大的地图档案。接下来老板去到某个地方，他就知道我在这里推什么政策，我答应人家什么啊？那办到什么状况？嗯、<哼>那我们要去追啊，不可能老板去追嘛。所以哦，有时候跟很多政治人物的这些互动，我们刚才就跟幕僚直接沟通，反正跟他老板讲跟没讲一样，<笑>我就直接跟他幕僚。就比如说我是台北市长，我就跟新北市长的幕僚讲说：哦，我们老板之前跟你们讲什么事？事情，那你们现在帮他怎么样？嗯、哼哼好，我们就双方各自提醒自己家老板，下次见面要讲什么事情。<笑>先來做一个调理好不好？然后你说，哎、欸，你老板的想法是怎样？我先问你啊，我先问你，跟我赶快讲啊！有很多事情其实幕僚会先瞧哈，所以幕僚哈还比较熟，嗯、哼哼老板没那么熟。<笑>熟就大助理，我们一般讲办公室主任、嗯、特别助理之间会比较熟，因为我们才是有时候是真的瞧事情的关键。
1: 嗯、那刚刚老师有讲到，就是瞧事情他们都是开会见面才会碰到或吃饭，嗯、那他们政治人。人请吃饭会有什么特定的吃饭地点吗？是真的要做秀的，还是真的办事
0: 情、哦啊？当然会有公开的那种饭局，嗯、哦，是大的活动会有啦。可是那个都是因为郑志龙都做主桌，当然就现场就可以讲，嗯<哼>，啊、哦，就是大咖都做主桌。可是因为那种桌哈、哦，它就是圆桌，就是每个人左右都各一个嘛。你要隔着桌子跟对面喊话，那个桌子都很大呢。你有做过主桌都知道，所以比较不方便。他那只有跟左右聊，都是比较负面的、啊、哈、嗯哦。那我们还会有一些比较私下的。聚会，那当然了。很多人说是不是去酒店谈？可是去酒店谈会有外人听到，比如酒店小姐会听到，嗯啊，或者是一些不相干的人啊，被叫来一起助兴会听到。他可以带动气氛，但是不适合谈事情。所以其实他谈事情可能是在一些呃，各位也都知道的餐厅。啊，我印象很深，我曾经有一任老板超级爱去海霸王，<笑><我><笑>去海霸王，对啊，我那时候吃到快仙了，因为菜都一样，然后他就叫了很多人，就固定的那一种政治人物来吃，嗯，当然他们就在里面就可以走来走去啊，然后就自多自己人嘛，啊，就是自己同一挂的这样子，就聊得比较开心。那、啊、他们都在喝酒，都没有吃菜啊！我们就想哦、啊，那我们就吃哦、喔喔，吃的真的很深呢。然后那个时候，当然大家对鱼翅还没有那种保育的观念。我那个时候我就在算哇，一个月吃了十几次鱼翅，十几次就是海霸王、啊，然后就是在吃海霸王，每次是乔志勤都是在吃海霸王，真的好累。但是他们就觉得安心，第一老板的事，嗯，会给他特别要包厢，甚至台北市的有些重要的政治人物，他自己就开餐厅哦。对我这样讲，听来如果是台北政治圈的人，一定都知道。因为大家都去那边巧过事情，嗯哼哼，就上去之后啊，那个政治人物就直接帮你开一个包厢，就一通电话打给他，就说啊，白谁我要一间什么啥，那他帮人开给你，他是非常重要。的政治人物。就是自己开餐厅，那个餐厅也方便，然后离市政府蛮近的，所以这个其实大家就会在里面进行。你要想说密室协商啦，啊，或是政党谈判啦，哦，其实很多事情就是在这种环境上乔成的。因为有时候一个一个打电话，不是说担心泄密啦，老人的群主观念。面很差、啊，他都 A 跟 B 讲 ，B 跟 C 讲 ，C 跟 D 讲，讲到最后面 D 又说为什么 A 要这样讲 ？A 又说没有，不是这样讲，传话过程错，全部给我叫来。这个我會我之前最前面讲的，其实是过国剧演手嘛，他们也是需要有酒宴的场合，需要有实际见面的场合，现场直接讲，嗯，比较快、啊哦，就比较快，就不会说传来传去啊，我又听不懂你那讲的什么鬼话，什、哦、奇怪的语言这样子啦。那有什么吃饭的礼节吗？呃，最主要的礼节其实就是敬酒啦，啊、哦，政治人物就是。一定都会有全部人都起来进一轮，你会说这有真的必要？其实他就是去聊天的过程、哦。嗯哼，啊、哦，那当然哈、哦，我必须要强调，没有很明确的那种长幼尊卑，不过小的先开始进是一定的必要啊、哦，就是你是新进的议员啊，地位比较派系地位比较低的啦，哈、哦，那。我曾经啊，在政治的场合有碰到以黑道为主的，哦，就是有过去搞政治嘛，那二十年前的搞政治有很多黑金嘛，嗯，哦，他们黑道有另外的规矩啦，包括杯子要怎么拿啦什么的。可是他也知道我们不是圈内人啊，因为我们就是文<笑>，跟现在讲的文组不太一样，他们是武的，我们是文的，啊，所以他就看你动作就知道你是玩，他不会跟你在意这个。其实那个黑道大哥那个都是黑道议员的个性都比较直爽啊，那个。就有话直说了。啊，所以问题不大啊。我只能说，这种礼节这是他们自己玩的东西哈。你这个不懂的人进去，他就知道你不懂嘛。嗯，反正你就很谦虚的态度，当然没关系，没关系啊。外面的那时候还算小朋友嘛哈，他说啊，你这小朋友没关系这样子哈。现在已经没有这一套了，因为现在我不能说没有，但是黑道出身的政治人物真的少很多了啊。这时代也淘洗了，就算是黑道的下一代，可能也是知书达理啦，送出国啦，在国外留学啦，虽然还是有黑道关系，但你没办法说他有黑道文化啊，所以他。不太懂那个礼节，我就看过蛮多蛮白目的正二代是黑道，但是有点难 s 斯<笑>。大概是有这样的趋势在啊。
1: 对对哦，那就是有时候也会常看到那些政治人物之间就会常常互送礼物，嗯嗯、那这部分有什么规定或礼节？哇，<代>这个送礼物啊
0: ，这个我必须要讲啊、哦，这个是老派政治人物非常重视的，什么样的人、什么样的身份、什么样的年节送什么样的礼物。嗯。当然，现在我最常收到的是中秋月饼。每到中秋节，月饼跟吃到会死啊！一般的那种企业界会送啊，政治人我也会送。但是啊，老派一点的，地方继承出来的三节礼品会送。啊，那都是非常精简的，那表达心意，比如在地名产啦、啊，我是这边的首长嘛，啊，我就送我们县推的名产。那有一些就是这个，呃，除了三节之外，我还有一些办一些活动，哦、啊，办活动我也希望你要、啊、帮我带一下啦，哈、啊，彼此互相交互资源啦、啊啊，啊，让你看看我在这边做的怎么样。其实我们是敌对政党的，不同政党的我也会送给你
1: ，啊、哦，当做
0: 一种交易啦，就是反正我这公安预算嘛，我都给你看看我做了什么哈、啊，你有的话你也寄一份给我。其实有蛮。很多复杂的意涵啊、哦！但是我必须要强调，第一这些东西几乎都是直接寄到家里，不是寄到办公室，寄到家里更显情意
1: 哦。嗯、<來>对，所以
0: 如何在幕僚作业的时候就跟人家要到名片以外的地址很重要，就是名片地址是一回事，嗯、<哼>名片以外的地址一定要去另外打电话问说：“哎、欸，请问呃，你们家老老板的家里的地址是什么？”哦，我们有比如说礼盒要送啊，我们有水果礼盒要送这样，这都额外幕僚作业。你不能看了一个什么啊，什么台北市政府办公室十十二楼，就<笑>这样直接过去，<笑>对、啊，那是寄到市长，是那都变成一般的花千花篮了。<笑>所以这个是真正的细节啊，这、哦、个、就是我们讲幕僚作业最重要。那人家老板收到，哎、欸，在家里收到，他会觉得哎、欸、很窝心呐啊,啊。比如说哎、欸，黄伟哲蛮清醒的哦。<笑><笑>都会知道要寄到家里来这样子，然后不会送到市政府去。送到市政府去，真的就像那种寄给北韩<笑>元首的那种礼物，会被供在一个地方這樣，知道没什么特别的意义啦。所以，其实就是这些心思细腻。那我们看其他政治人，我们是看他们他幕僚有没有这么心思细腻？嗯，啊，会不会这个？漏东漏西啊，甚至画圈画篮写错字啦、啊。哎、<呀 S 1> 我叫你不要送了，你还一直送。<笑>如果我跟他讲说肯植画圈画篮，他有没有收到这个讯息？因为大家很多直觉要送嘛，然后他当选就送嘛。是但是呢，我们好的幕僚会去问他说：，欸、你们是收花篮吗？还是肯植啊？嗯、<哼>肯植那我们就不送，那我们可能就贺卡这样子啊，就是画圈画篮不送，就寄一张卡片恭贺你这样子。好，所以重点哈，就是我们会透过。礼尚往来的过程，观察政治人物他如何管理他的幕僚团队。嗯，这个家伙的 sense 够不够？他是老派还是新派？当然，我要强调，自从柯文哲以后。大家就比较能够接受新的，就是说啊、哦，可以完全不送，可以没有幕僚作业。没有幕僚
1: 作业感觉很听起来有点可怕哎、欸。<笑>
0: 对啊，但是就是对方幕僚就是可能会比较辛苦啦，就说好，那我大概去问一下，你们是怎么样运作？比如说你们什么时候可以确定你们手掌到这个点？嗯，啊，就要另外拉一条线啦、啊，就是没办法以传统方式帮他装跟他装熟，因为传统方式就礼尚往来，比如我请你吃饭，你一定会回请我。嗯、<哼 S 2> 那我在请你吃饭的时候，我可能问说啊，那如果你们要回请的话，大概什么时候？总不能一直老是我请你吧<笑>對、啊？对啊，对啊，这很奇怪，所以一定会有礼尚往来啊。啊、呃，那像这种东西，其实就是在过往就是幕僚都会把它处理很好，可是现在新政治嘛，啊，这种幕僚其实有点虚极化。或者是大量的流动啊，比如说永远都是刚大学毕业的，老的就跑掉，老的就跑掉，经验没有传承，很多文化都消失。所以，我们觉得哈、啊，这个也许我们今天讲的这些东西啊，隔了五年、十年再来听、啊、搞不说啊，你们这些老头子是以前的事情了。对啊，对啊，对，啊，真的是啊，这个这个时代的眼泪啦，不然就是迂腐啦，还在送什么柚子啦？我们现在都连电子贺卡都不送，也许会有这样的一天吧？我不知道，感觉这样很冷漠哎。对、啊。对啊，对啊，对啊，所以宋礼哎，真的是日薄西山呢、啊。当然了哈，我们今天的讨论的这个相关的内容哈，主要还是集中在这一个啊、呃，这个政治人物的礼尚往来的部分了哈。那政治人物跟一般百姓呢，我必须要强调哈，就是他们对。你的意识形态是不了解的，所以所有人碰到一般百姓啊，这个应该都是比较阳光的。啦。啊，就说：“哎，什么问题啊？哦，什么什么？就算你骂他，他可能讲啊你这磕粉呐，让世间兄就这样哦，就是其实大家都是很放得开哦，这才能成为政治人物啊啊！如果你去扫街的时候碰到人家骂你，你就心情沮丧哦，那就当然不用选了哦。这个很多政治人物选到最后面就是很忧郁啊，就一天到晚出去都被骂，我都。跟他讲，你只要七趴就当选了你就算有其他九十趴都讨厌你也没关系。所以，其实政治人物他的心态对一般百姓很开放，你不用担心他对你是很虚伪啊，或是很刻意啦。当然，他也许不太想要服务你，但是他一定会哦稍微倾听一下，因为这都政治人物的一种长期状态，也不见得是工作状态，所以你不用担心这点。但是，至于政治人物之间的高来高去，真的。啊，越高层级越比拼幕僚作业啊，这点是再无疑义啦！好，那我们今天因为时间的关系，就要到这边做一个简短的结束啦。谢谢大家收听我们人渣们特辑开讲，现在各大 podcast 收听平台如上 app、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。